0: 零九零第二十八章：战后，凡尔登的教训并没有被忘记。过去十五年里，法国一直在建设东部防线。我们应该对运用最现代技术建造的防御工事有充分的信心。当一九三九年法军士兵们在马奇诺防线地下深处的防御阵地各就各位时，最受欢迎的呼声是：“他们无法通过，我们将打败他们。”结果，法国军事思想的车轮从1870年以来转了一个致命的360度轮回。简单的说，法国在普法战争中因为采取消极防御姿态，太依赖永碑工事而输掉了战争。为了纠正这个错误，法国又转而太强调进攻性，几乎再次输掉了下一场战争。而为了纠正这下一个错误，马奇诺防线所代表的军事思想又出现了。其带来的结果则惨痛的不堪回首。如果说凡尔登战役的影响不仅限于第一次世界大战，那也可以说它的影响不仅限于军事和战略领域。两次大战之间的法国在军事上埋首于马奇诺防线的新型超级多奥蒙堡背后，同样在精神上，他用所谓的凡尔登奇迹自我麻醉。凡尔登战役历史很长，贝当又在那里施行了轮换作战。因此，法国陆军大约十分之七的兵员都曾在凡尔登作战。凡尔登战役荣誉老兵的名册令人印象深刻：勒布伦总统炮兵少校，柯蒂总统一等兵，戴高乐总统步兵上尉，贝当元帅，塔西尼元帅，达尔朗海军上将，整整一代法国领导人历历在目。在第一次世界大战所有的战役之中。参加过的法国人最多的，就是凡尔登战役，留下最复杂和最痛苦印象的也是他。年复一年，凡尔登老兵们戴着黑色贝雷帽，佩戴花环和红色绶带，成百上千地来凡尔登战场朝圣。他们来到沃堡和杜奥蒙堡新建的埋骨纪念堂，横跨在蒂欧蒙山脊上，高耸入云。夜间，它的旋转灯塔不断地扫视着旧战场。在每年2月21日，或者收复杜奥蒙堡的纪念日，还有圣女贞德节、停战纪念日或者法国国庆日，烛光游行队伍从凡尔登城一直排到莫兹河边各个高地，来参加肃穆而感人的纪念活动。亨利·德·蒙太朗如此描述这种常规朝圣的神圣性：“我在这片人类的土地上行走，就好像走在祖国母亲的面庞上。”安纳德诺阿伊写道。默默地走过，既无过多的言语，也无夸张的动作，静思、崇拜、祈祷，并关闭你的所有感官。时光流转，凡尔登反而具有了更加神圣的象征性意义，同时成了民族信仰的试金石。而这对于法国来说是危险的。令凡尔登战役之后的一代法国人困惑的是，一九一八年后的政治世界似乎变得更加危机四伏了。因此。他们逐渐形成了一种无法解释的信仰，觉得既然法国在这场最残酷的会战中都取得了胜利，那么以后不管发生什么，他也一定能挺过去。在那场残酷的战斗中，法国已经一劳永逸地证明了他的生命力。除了这种把永恒荣光神秘化的思潮外，凡尔登战役还带来了另一种更难以察觉，但也更具危险性的影响。这场战争将会在未来很多代人身上留下印记，它已经在我们的灵魂上留下了烙印。我们将来有一天会在我们孩子们的眼里重新看到凡尔登的这些燃烧的夜晚。后来阵亡的两名步兵的看法更准确，也更有预见性。马克·伯阿松中士在1916年6月13日给妻子的家信里承认：“我有个最可怕的想法。”德国和法国在战后很长时间里都将筋疲力尽，恢复不过来。法国恢复的速度将比德国更慢，因为战争，法国这些年的出生率太低，这将产生严重的后果。一个月后，他愤怒地写道：“这不是英雄主义，这是无知。我们这些人已经变成了被掏空的动物，流尽了鲜血，没有思想，被可怕的疲劳压倒了。”未来他们能指望我们建设一个什么样的国家？朱贝尔在第二次开赴死人山前线时，像是回答上述问题一样宣布，他们只能指望那些没有经历过今日岁月的人。在烛光游行纪念仪式上，当那些凡尔登的老兵肃然于纪念堂外立正敬礼的时候，当动情的演说让人热泪盈眶的时候，这些老兵们不仅会忆起光荣和超人的英雄主义。也会记起无休无止的炮击所带来的恐怖，无人照顾的痛苦的伤员，可怕的伤残，没有返回的传令兵，没有到来的换防部队和运粮兵，干渴、饥饿、尸臭、苦难、恐惧，以及超越一切的无休止炮击。他们从心底发出疑问：自己还能再战吗？还有任何法国人可堪一战吗？答案是否定的。没有什么人能再打一次凡尔登战役。然后，他们怀着令人无力的悲观情绪，眺望着莱茵河对岸。在那里，曾经题为《凡尔登悲剧》的书籍，现在让位于英勇的斗争或者英雄主义之歌之类的主题。德国人口数量激增，可能会淹没法国自己低下的出生率。凡尔登战役带给德国人的记忆和教训，让位于纳粹复仇的决心和风暴。贝当在1927年凡尔登埋骨纪念堂落成仪式上说。不断的见证死亡，让他充满了无能为力的情绪，甚至近乎听天由命。整整一代曾在凡尔登作战的法国人都普遍地感染了这种情绪，他们无动于衷地待在马奇诺和贝当建造的新杜奥蒙堡后面，做事杰克斯洛伐克被出卖。他们在道义上已经流血致死。让杜图德在他的著作《马恩河出租车》当中，强烈的指责1940年的50岁一代，也就是参加过凡尔登战役的那一代，并冷酷的宣称：“法兰西不是被第五纵队出卖的，出卖他的是你们5 0岁一代，你们本应是他最重要的力量源泉，却出卖了他。可是失去活力，难道是他们的错吗？”帝国档案承认。第一次世界大战中的德军士兵受到凡尔登战役的影响，比其他任何战役的影响都要大。战后每年也有成百的德国幸存者来凡尔登，努力地寻找当年自己拼命战斗了那么长时间的阵地，或者仅仅来看看墓园里被精心维护的无数黑十字架。而一代德国儿童最喜欢玩的游戏就是攻占杜奥蒙堡。事实上，我们可以进一步说。凡尔登的屠杀不仅毁了法国五十岁一代，也在德国领导层中制造了人才真空，这才让希姆莱和戈培尔之流有机可乘。可是不知怎么回事，凡尔登战役本身给德国留下的永久性的创伤，就是不如给法国留下的那么深。这也许是因为凡尔登战场的条件虽然对双方来说都很残酷，但法国那边几乎总是比德国更悲惨一个数量级。另一个可能的原因是参战士兵的数量，德军中曾经参与这次战役的人数只有法军的四分之一，因此会战整体上在德国战后一代中的影响力没有那么广泛。凡尔登战役对德国最重要的影响在于改变了国防军领导人的思维方式，这些人里有很多人都作为低级军官在凡尔登战场上打过仗。冯曼施泰因在会战中大部分时间都在左岸冯·加尔维茨将军的司令部里当参谋。保卢斯作为一名步兵军官，自六月至八月间在福勒里打过最艰难的仗。古德里安在凡尔登整个进攻阶段是第五集团军司令部的助理情报官。希特勒的陆军总司令冯·伯劳希奇在莫兹河右岸参加了八月的拉锯战，到九月才调离。他见证了法军收复杜奥蒙堡。凯特尔自1938年起担任国防军最高统帅部参谋长，直到第三帝国灭亡。1916年夏天，他还只是莫兹河右岸第十后备军的一名尚未参谋。我们知道，德国人用和法国人不同的思路，从军事上解决了第一次世界大战僵局的难题。他们是进攻的一方，能从一个不同的角度来看待凡尔登战役。在本质上，他们所面临的问题跟里特尔冯埃普曾面临的一样。那时，埃普在第欧蒙斯烟囱地带陷入困境，遭受着没完没了的恐怖炮击。他的难题是如何防止进攻丧失动量停下来，被敌军炮火打得粉碎。德国人在会战的大多数时间里都占领着杜奥蒙堡，他们比法国人更清楚永被攻失的阿喀琉斯之种何在。古德里安和曼施泰因的装甲部队为这两个问题提供了答 案， 他们在凡尔登度过的那么多个月没有白费。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。